0: Hallo. Meine Stimme ist dunkel und mysteriös. Daher wisst ihr, dass es um etwas Dunkles und Mysteriöses geht. Ihr kennt sicher alle den Podcast Coffee, Cake and Games.
1: Mittlerweile haben sie über 30 Folgen veröffentlicht.
0: Aber wusstet ihr auch, dass es Folgen gibt, die sie vor euch verheimlichen? Es sind Folgen, die verloren gegangen sind. Folgen, an die sie sich selbst gar nicht mehr erinnern. Dunkle und mysteriöse Folgen. Sie werden die X-Pods genannt. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Aber nun ist eine wieder aufgetaucht. Im Sommer 2022 wollten Lanswood und Taneros über das Taktikspiel Robin Hood's Legend of Sherwood sprechen. Aber etwas ist seltsam an dieser Folge. Es ist etwas mit Taneros Stimme. Es klingt so, als ob er aus einem Kerker aufnimmt. Ist es der Kerker von Nottingham? Wie ist er dort hingekommen? Warum erinnert er sich nicht mehr daran? Hört selbst rein. Ich melde mich wieder, wenn ich neue X-Pots finde. Der Kuchen, äh... Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Hey, Sebastian. Hey, Michael. Stell dir vor, und ich glaube, dass diese Rolle eigentlich ganz gut zu dir passen würde, du wärst ein Wachmann einer mittelalterlichen Stadt Ne? Du wärst ein Wachmann und eine Wache würde auf dich zukommen und sagen: Chef, Chef, was glaubst du, womit der, mit welchem Beweichchen er sich bei dir meldet?
2: Ähm, die Frage, die Gegenfrage, die mir
1: jetzt da aufkommt,
2: ist: Warum wäre ich ein guter mittelalterlicher Wachmann? Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
1: <lacht> Nicht, dass du, dass, dass du deine Gegend gut unter Kontrolle hast, freundlich zu allen Leuten bist und man sich auf dich verlassen kann.
2: Ich stelle mir so einen mittelalterlichen Wachmann eher wie so einen ganz grobschlächtigen äh, Tölpel vor, <lacht> der nur rummotzt und rumschreit. Was für, wa Wahrscheinlich, um deine Frage zu beantworten, wegen des heutigen Themas, hat er vermutlich einen Pfeil im Hintern, sage ich mal oder,
1: Chef, Chef, ein Toter, ein Toter. <lacht> Robin Hood hat, äh, hat so tolle, tolle Lines. Äh, ja, das ist für mich, glaube ich, wieder ein eigenes Thema. Welche Figur in einer Fantasy-Mittelalter-Irgendwas-Welt wärst du? Wenn du kein Wachmann wärst, wärst du dann ein Historiker? Oder was wärst du dann?
2: Im Mittelalter. Ähm, ich glaube, ich wäre gern, ich wäre irgendwie gern Schmied, glaube ich. Ich glaube, ich hätte Bock, Schmied zu sein. Wahrscheinlich nur für eine Woche oder so. Dann tut mir alles weh <lacht> und ich hasse es. Aber das gerade so spontan Also, ich meine, natürlich würde ich in Wirklichkeit am liebsten zum Adel gehören, weil ansonsten war das Leben im Mittelalter nicht sehr geil. Aber ich meine, jetzt so ein bisschen romantisiert, ne, kann ich mir ein Schmied vorstellen.
1: Was, was wärst du denn gern? Ich glaube, ich wäre Hofnarr oder so oder Berater des Königs. Aber das stimmt schon, man beschäftigt sich immer nur mit einem Prozent in der mittelalterlichen Welt. Der Rest, der Pöbel in Anführungszeichen, der wird halt nie gezeigt und wenn es er arm. Nee, ich wäre der, ich wäre wahrscheinlich der Hofnarr oder ich wäre der der geheimnisvolle Fremde im Wirtshaus. Oder ja. einfach
2: sowas wie ein Kartograf, ne? so ein Entdecker. Das waren Zeiten, da ja. konnte man noch wirklich entdecken. Da habe ich Bock drauf.
1: Mhm. Mhm. Ah, okay, wir sind jetzt schon beide fürs LARP, äh nächste Dings äh, <lacht> angemeldet. Alles klar, ich bin gespannt auf dein Kostüm. Ähm, lass uns über das reden, wofür wir eigentlich heute hier sind. <lacht> Robin Hood's Legend of Sherwood von nein, 2002. Nein, Was? wir
2: reden über Kuchen.
1: Wir reden auch über Kuchen, aber ich wollte auch, okay, du hast recht, lass uns über Kuchen reden. Normalerweise nenne ich das Spiel und dann nenne ich so, den Kuchen, aber wir fangen. Entschuldigung, ich wollte du dein willst, System gut, nicht zerstören. Du, nee, ist ja geil. Ich fange mit dem ja,
2: Kuchen an, deswegen, aber, entschuldige. Du
1: scheinst ja sehr stolz zu sein auf deinen Kuchen heute für Robin Hood, aber ich weiß, <lacht> ich werde deinen Kuchen schlagen, aber bitte, dann, dann zeige mir, was du hast.
2: Ich habe heute für Robin Hood, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, wie man die wirklich nennt, Macron, Macrons, keine Ahnung, französisches Gebäck mir gekauft. Das sind so kleine, mhm. runde Törtchen mit Füllung, die in ganz vielen verschiedenen Farben daherkommen. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir, damn, das passt perfekt zu Robin Hood und seiner Mary Band, seiner bunten Bande, die er da zusammengesammelt hat. Weil da ist so eine grüne Macrone dabei. Ich nenne die einfach Macron, ne? keine Ahnung. Es ist und richtig eine, so. Ja. Eine rote die seinen Design, Design, äh, blutrünstigen Neffen symbolisiert und eine braune für Bruder Tack und ganz viele andere bunte Farben, die alle hier fröhlich auf meinem Teller sich versammelt haben, wie die Robin-Hood-Gang im Sherwood Forest. Was ich hast du dagegen zu halten?
1: <lacht> also ich, ich muss ja sagen, bei diesem Kuchen-Battle ich, bin ich wahrscheinlich unterlegen. Vielleicht habe ich ein paar Folgen gewonnen. Das müsst ihr entscheiden für mich, liebe ZuhörerInnen. Aber heute, heute werde ich dich besiegen, denn ich habe einen Kuchen, der sich unter Salat versteckt, wie im Wald dickigt.
2: Okay. Wie ein
1: Gesetzloser, ihr wisst nicht, welcher Kuchen sich drunter verbirgt, vielleicht verrate ich es im Spoiler Part.
2: Aber wie hast du also wie muss ich mir das vorstellen? Was ist auf deinem Teller?
1: <lacht> auf meinem Teller befindet sich ein Kuchen und darüber liegen Salatblätter.
2: Ja, okay. Aber ist da wirklich ein Kuchen unter deinem ja, Salat? Ja, das
1: weiß man nicht, wenn Robin Hood Achso. und seine Bande im Wald ist. Man sieht die ja sonst auch nicht. Die sind perfekt getarnt.
2: Okay, ne,
1: dann mein bin Kuchen ich gespannt. Ist getarnt. Bin gespannt, ob sich da noch was ergibt. Vielleicht ist auch keiner drunter. <lacht> The Cake is a Lie, keine Ahnung. Schrödinger Salatkuchen. <lacht> genau. Vielleicht wurde er auch schon an die Armen gegeben, von den Reichen genommen und so, wer weiß. Was? Wir sind noch nicht mal, haben noch nicht mal angefangen und das ist schon viel zu Meta. Aber gut, <lacht> lass uns über Robin Hood, The Legend of Sherwood äh, reden. PC-Spiel von 2002. Uh, das ist ein echtzeit taktikspiel Also keine Rundenkämpfe wie bei XCOM 2, sondern Echtzeit-Taktik. Taktisch sein. Und uh, genau, man tut eigentlich genau das, was man sich vorstellt. Wir spielen eine Bande von Gesetzlosen, Robin Hood und seine Crew, uh, um London aus den Fängen des Sheriffs zu befreien. Alles auf einer sehr hübschen, isometrischen Perspektive und Map. Um, Robin Hood wird sehr oft mit Commandos verglichen von 1998, das eigentlich so der Urvater dieses Genres ist, ähm, stammt aber tatsächlich vom Entwickler Spellbond Entertainment, die quasi ähm, alles irgendwie diesem Genre gemacht haben, vor allem hier Desperados, Wanted Dead or Alive, das ist ja, äh, denke ich mal, das bekannteste von 2001, äh, folgten noch mehrere Desperados, bis es dann, nachdem der Entwickler 2012 geschlossen wurde, hat Mimi Mies sich ja äh, um den dritten Teil gekümmert. Fun Fact am Rande, es gibt das Gleiche noch in einem Chicago-Setting und es gab sogar mal ein Star-Trek-Ding damit. Das finde ich mega bemerkenswert. Mm -hmm. Nachdem du mir jetzt den Kuchenpart schon weggenommen hast, äh, komme ich zu der anderen Frage. Wie hat dir Robin Hood geschmeckt?
2: Also, ich fand Robin Hood tatsächlich überaus köstlich. Es <lacht> hat mir wirklich gut gefallen. Ich wusste im Vorfeld gar nicht so recht, was mich erwartet. Ich habe es ja, glaube ich, eher am Ende der letzten Folge oder der Ankündigungsfolge für diesen Podcast, muss ja nicht unbedingt immer die letzte sein, wie wir schon gemerkt haben, ähm, <lacht> habe ich äh, mir gedacht, das ist wahrscheinlich jetzt so ein so ein isometrisches Top-Down-RPG, so ein Hack and Slay, irgendwie oh. sowas. Aber es ist ja viel eher so ein urtümliches Schleichspiel oder sowas in der Art. Mhm. Und ich wusste gar nicht, auf was ich mich da genau einlasse. Aber ja, hat mir super gefallen.
1: Das ist nämlich lustig. Das kommt aus meiner alten äh, PC-Steinzeit. Wir hatten lange Zeit keinen PC, der irgendwas geschafft hat. Deswegen habe ich mir immer Spiele gekauft, um im Nachhinein feststellen zu müssen, dass mein PC die gar nicht schafft. Bis meine Eltern dann hochgerüstet hatten und ich dann endlich einen PC hatte, der alles abspielen konnte, was ich mir zuvor gekauft hatte. Und zu der Zeit gab es dann auch die Computerbild-Spiele. Und Robin Hood war tatsächlich in der Ausgabe äh, Oktober-Ausgabe 2004, das habe ich sogar gerade vor mir liegen und blende es gerade ein, Dadurch habe ich echt viele coole Spiele entdeckt. Und das ist echt cool. Haltet euch fest, das ist das erste Spiel, was einen Metacritic-Wert hat, den es absolut verdient hat. Nämlich 80. Andere Spiele, die ich immer vorstelle, haben immer Metacritic-Wert, der drunter ist. Aber das ist genau verdiente 80. So, ähm, Ja, und äh, was ich bemerkenswert an diesem Spiel finde, die Atmo, wie es aussieht. Es hat so unglaublich tolle Sprüche, worüber wir später noch sprechen können. Und das geile Gameplay daran ist, so ist es für mich auch eines der besten Robin hood Spiele und ich kenne eigentlich auch kein anderes Gutes, muss ich sagen. <lacht> wir spielen diese Bande, wir sind in verschiedenen Karten unterwegs und wir müssen echt aufpassen, was wir tun, denn wir haben gegen die Mannschaften des Sheriffs eigentlich so keine Chance und müssen echt gut vorgehen und alle Fähigkeiten nutzen, die wir haben. Und es gibt extrem viele. Ähm da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir reingehen, aber ich frage dich, wie war deine erste Stunde, beziehungsweise, hast du dich in der Robin Hood Bande gut wiedergefunden oder hast du dich gut eingelebt? Also, ich musste gerade ganz kurz lachen, weil ich dachte, du hörst deinen Satz ein
2: bisschen früher auf. Ich dachte, du sagst, das ist das beste Robin Hood-Spiel und ich kenne kein anderes. Aber gut. <lacht> ich kenne kein, <lacht> <Ich> kenn <lacht> kein anderes Spiel, aber das ist
1: auf jeden Fall das beste Robin Hood-Spiel. Ja, genau. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> ja, also. Am Anfang startet man das Spiel ja quasi mit Robin Hood, der gerade von den Kreuzzügen zurückkommt und feststellt, dass der Sheriff ihm sein Erbe geklaut hat, weil er vorgegeben hat, dass man gefallen sei in den Kreuzzügen und dann muss man sich im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen aus seiner eigenen Burg rausschleichen, das ist so das Tutorial mhm. und äh, nachdem man das so hinter sich gebracht hat und die ersten Mechaniken gelernt hat, wie eben über Lianen klettern und schleichen und Pfeile schießen und Leute von hinten K.O. schlagen und so weiter oder auch das seltsame, ein bisschen seltsame Nahkampfsystem, mhm. über das ja, wir vielleicht ja. eben auch noch reden können, äh, sammelt man dann schön langsam so seine ersten Verbündeten. Und dann wird wirklich fast so ein bisschen ein Echtzeit-Nahkampf-X-Com-Stealth-Spiel äh, aus dem Ganzen. Und als ich das dann so entfaltet hat äh, und ich so ein bisschen durchschaut habe, wie die Spielmechaniken funktionieren, äh, bin ich da schon sehr cool, sehr gut reingekommen. Ich habe ja auch, normalerweise mache ich mir immer selber so als Auflage, je nachdem wie lang das Spiel ist, dass ich schon immer so vier, fünf, vielleicht auch mal sechs Stunden reinspiele, wenn ich halt das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich wahrscheinlich alles gesehen und habe ein Gefühl dafür, dann höre ich auf. Aber Robin Hood habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich zehn Stunden gespielt vor in so einem Krass. Podcast. Mhm. Also viel mehr, als wir normalerweise machen. Insofern, ne? Das ist schon ein Zeichen dafür, dass ich da echt auch selber ziemlich abgetaucht bin in das Ganze. Ich glaube, ich habe es
1: schon auch fünfmal durchgespielt. Ähm, früher über diese hier Computerspiel-Spiele-Version ist schön, dass man es auch über GOG kaufen kann. Ich glaube, die Steam-Version ist ein bisschen äh, schwieriger, da vertraue ich auch eher bei solchen Spielen eher GOG. Ähm, nee, das ist ein absolut tolles Spiel und ähm, unglaublich viel Spielzeit und auch unglaublich viele Elemente. Ähm, was ich halt echt schön finde. Ähm, nicht nur von der Optik her, sondern auch, ähm, wir, wir, wir schließen uns ja, wir bauen uns ja immer weiter auf, wir haben auch unser eigenes Lager und, ähm, jeder Charakter, den wir rekrutieren, es gibt so ein paar Hauptcharaktere, ähm, und es gibt so ein paar austauschbare Charaktere, das sind, glaube ich, so vier Stück die allesamt so ein eher generisches Aussehen haben. Aber jeder Charakter hat eigene Fähigkeiten und es lässt sich unglaublich gut miteinander kombinieren. Es gibt Charaktere, die können Netze werfen. Es gibt Charaktere, die können Gegner heranpfeifen. Es gibt dieses K.O. hauen. Es gibt später noch Wespennester werfen, lauschen, erwürgen. Es ist schön und man denkt sich immer, ach, für diesen neuen Heist stelle ich jetzt folgendes Team zusammen. Ähm es ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie dieses Kämpfen funktioniert. Magst du es erklären oder ich? Ich kann es gern mal versuchen. Mm. Also im
2: Endeffekt funktioniert es eben grundsätzlich so, dass wenn man sich einer Figur nähert und eben keine der von dir angesprochenen Aktionen wählt, sondern einfach nur auf eine Figur, auf eine Figur zugeht und entweder auf die klickt oder einfach nur in der Nähe steht, damit die aufmerksam wird, dann beginnen die beiden in so eine Kampfhaltung zu gehen und dann verändert sich die Steuerung. Normalerweise klickt man einfach überall hin, wo die Figur hinlaufen soll mit der Maus und in dem Fall ist man dann quasi relativ fixiert an seinen Gegner und kann quasi nur noch mit Backsteps und Sidesteps sich bewegen, wenn man mit der Maus klickt und ansonsten zeichnet man quasi mit der Maus in die Richtung, in die die Figur zuschlagen soll. Man kann dann aber auch gleichzeitig blocken, das habe ich aber ehrlich gesagt nie ich gemacht, nicht. ich weiß nicht genau, wie das Blocksystem funktioniert. Ich habe immer draufgehauen. Und dann wischt man halt mit der Maus nach oben und nach links und nach rechts. Man kann auch, wenn man will, zorro zeichen zeichnen. Es ist eigentlich egal. Irgendwas macht der Charakter dann schon. Und die gegnerische Figur versucht das dann eben zu blocken in die richtige Richtung und macht dann auch die Gegenangriffe. Es gibt dann auch so eine Ausdauerleiste, die muss man ein bisschen im Auge behalten, denn ansonsten ist man kurz benommen und offen für einen Gegenangriff. Mit vielen stumpfen Waffen kann man aber die meisten Gegner auch K.O. schlagen. Dann liegen die bewusstlos am Boden, bevor ihre Energieleiste komplett geleert ist. Und ja, genau, das sind glaube ich so die Nahkampfmöglichkeiten, die man hat. Das funktioniert ein bisschen Komisch, ich habe das Gefühl, da steckt ein Kampfsystem dahinter, dass man theoretisch wirklich lernen und verstehen könnte und dann auch wirklich effektiv blocken und kontern und bla, bla, bla. Aber ich habe einfach nur rumgewischt und es hat ganz gut funktioniert eigentlich. Mm,
1: das fand ich <lacht> mich auch mega interessant. Der, 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 der Clou ist hierbei, man kann zum Beispiel einfach nur kleine Striche zeichnen. Das ist so ein normales Stechen. Das geht durch meistens keinen Block eigentlich durch. Bei manchen gegnern funktioniert das falls landet man halt in einem Block. Äh, man kann so diagonal zeichnen. Das sind für mich dann so gefühlte Paraden. Was sehr, sehr effektiv ist, ist das im Kreis drehen. Weil dann schleudert der, der schleudert unser Charakter auch das Schwert einmal im Kreis herum. Das kann einen selbst benommen machen. Das macht aber sehr viel Sinn, bei, wenn wir von Gegnern umrandet werden. Ich habe auch mal das Gefühl, es kämpfen macht in Massenschlachten am meisten Sinn. Also ich glaube, die Lösung ist halt, sehr schnell fertig zu werden, weil Einzelkampf ist, ist vollkommen kein Thema. Wenn man umrandet ist von Gegnern, sollte man schnell äh, möglichst viele Leute ausschalten. Problem bei, diesem, äh, bei dieser Kreisrundattacke ist, man kann seine eigenen Leute erwischen und die können dann selber auch äh, betäubt sein. Beim Kämpfen sowieso die wichtigste Frage, möchte man Leute töten oder nicht? Es gibt einen Punktestand, der das bewertet. Ich weiß bis heute nicht, was das genau für eine Auswirkung ist, außer dass man viele oder wenige Punkte hat. Sebastian, bist du denn ein... Mensch, der viel betäubt oder viel killt in Robin Hood? Also,
2: ich glaube tatsächlich, das hängt, also, das beeinflusst, wie viele Leute sich dir nach einer Mission anschließen und mit mm. dir in den Sherwood Forest kommen, je gewaltloser du bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich persönlich, ich kann dir mal, ich kann es dir mal beschreiben, wie ich vorgegangen bin. Weil man kriegt relativ früh eben schon so seine erste kleine Gruppe von austauschbaren NPCs. Wie du gesagt hast, die, die haben dann zufällig generierte Namen und da gibt es quasi vier Klassen mm. im Grunde. Und einer von diesen vier ist so ein relativ großer Kerl mit einer Keule, der kann Leute schnell K.O. hauen. Und dann gibt es so einen kleinen mit einer Mistgabel, mhm. der ist unter anderem Heiler, der hat aber auch die Fähigkeit, dass er betäubte Gegner, wenn die am Boden liegen, mit seiner Mistgabel abstechen kann, dass sie tot sind. Und betäubte Gegner sind ja nur relativ kurz betäubt, die stehen wieder auf und dann schlagen die Alarm und man hat nur Ärger mit denen, Deswegen bin ich sehr schnell zu der Taktik übergegangen, dass mein großer, dicker Keulenträger in riesige Gegnergruppen rennt und da einfach teilweise wirklich mit zwei Schlägen vier Gegner K.O. schlägt. Und dann kommt aus irgendeinem Haus, wo ich dem versteckt habe, der kleine, bucklige Zwerg mit seiner Mistgabel und sticht der Reihe nach einfach alle tot und dann geht er wieder in sein Haus. Und so habe ich quasi die meisten Maps, zumindest in der Anfangszeit des Spiels, gemeistert, indem ich einfach quasi alle systematisch ähm, der Reihe nach umgebracht habe die maps waren bei mir leer gefegt kein einziger Gegner hat überlebt. Mhm. Das, <lacht> wie das ist ja, glaube ich auch so
1: die, na das ist so die unrobischste Art, die man spielen kann. Ich ja, glaube, du ja. wirst auch nicht ja, ja. viele Leute bei deinem Blutkommando dann dabei gehabt haben. Ähm, ich fand es immer spannend, äh, so, so wenig wie möglich zu töten. Das Gefühl hatte ich beispielsweise auch früher bei ähm, Deus Ex gehabt, dass wenn ich die Wahl habe, ob ich Leben verschone, dann verschone ich weil ich es ineffizient finde, die Leute umzubringen. Keine Ahnung weil ich dann irgendwie als professionell oder moralisch gelte. Keine Ahnung. Und ich fand es immer ganz cool, die Leute nur zu betäuben. Man kann sie nämlich auch mit einem anderen, ich glaube, der heißt Dudley, der Charakter, kann man die Leute auch fesseln. Und ich hatte, man kann echt schöne Sachen, schöne Manöver hier bauen, dass man die Leute halt im Gebiet halt, einer positioniert sich da und ist der Bogenschütze, der andere hockt im Unterschlupf. Das kann man richtig geil machen. Auch mit, ich glaube, bis zu sechs Charakteren kann man das machen. Einer wartet auf dem Dach. Und ähm, ich hatte gestern, das war eine sehr, sehr coole Situation, ähm, das ist ein sehr cooles Feature, man kann Geldbeutel werfen. Und diese, diese Wachen haben tatsächlich manchmal so Interaktionen miteinander. Wenn man diesen Geldbeutel wirft, dann fangen die an, neidisch aufeinander zu sein und prügeln sich ums Geld. Dann sind vier sowieso K.O. und eine Person bleibt nur noch stehen. Und ich hatte gestern eine Situation gehabt, wo ich das gemacht habe. Dann lief noch eine Kar Karawane oder eine Patrouille mit rein. Es gab eine Massenschlägerei zwischen den Wachen. Dann habe ich meine Leute noch mit reingeschickt. Und am Ende lagen, glaube ich, bis zu 15 Leute auf dem Boden, die ich dann alle gefesselt habe. Es war sehr schön. Es war sehr schön. Es war viel Arbeit. Das Problem ist nur bei dieser das Taktik. Das ist natürlich sehr cool. Es muss nur eine dumme Wache gerade eine neue Patrouille ansetzen oder an meiner sagt an diesem an diesem Lager von ähm, Gefesselten vorbeikommen. Es gibt eine Kettenreaktion, dass dann nachher alle widerstehen. Das ist das Problem, wenn man keinen tötet. Das ist hm. Ist cool, aber es ist auch scheiße. <lacht> das fand ich eben auch so frustrierend,
2: ne? Ich war in meinem Playthrough jetzt der absolute Anti Robin Hood, also genau das Gegenteil von der von der Figur, die man sich äh, so literarisch vorstellt. Meine meine Mary Band hat alle umgebracht und äh, ich habe niemanden am Leben gelassen eben. Alle die betäubt waren, wurden ermordet, weil ich ich habe kein ich finde das frustrierend, wenn Gegner, die schon besiegt sind, wieder aufstehen und wieder nerven und na ich wollte einfach systematisch alles sauber machen. <lacht> das habe ich auch geschafft. Man kriegt ja dann im späteren Spielverlauf, trifft man dann Robin Hood's Neffen. Ich, mm. ich weiß den Namen von dem gerade nicht. William. Genau. Und der ist ja ein total kranker Psychopath im Grunde, wenn man sich seine Fähigkeiten ansieht. Weil während Robin Hood eben zum Beispiel in, nicht in allen Missionen, aber zumindest in den Nebenmissionen mit einem Stab kämpft, der Leute betäubt, manchmal hat er eben auch ein Schwert, dann ist er tödlich, aber gut und Leute von hinten nur quasi K.O. schlägt, damit die dann gefesselt werden können und eben die meisten Figuren eigentlich auch so äh, betäubende Fähigkeiten haben Im, in ihrem Repertoire, äh, kommt dieser William halt eben mit einem Streitkolben daher Yeah. <laughs> und der verfügt über die Fähigkeit, dass der ähnlich wie mein kleiner buckliger Mistgabelkerl auch <lacht> alle niederschlagen kann. Der betäubt die meisten Gegner tatsächlich im direkten Kampf auch nur mit seinem Streitkolben, aber dann kann er nochmal draufhauen und die töten, wenn sie schon am Boden liegen. Und anstatt die K.O. zu schlagen, so wie Robin Hood, bricht er denen von hinten das Genick. Also ich glaube, das soll erwürgen sein. Also das geht so innerhalb von Sekunden und so weiter. Deswegen war es für mich immer Genick brechen. Und der war einfach so eine Killermaschine. Ich habe den total geliebt. Also für meinen Spielstil war der perfekt. Ich habe dann quasi im Grunde meinen Keulenträger und meinen Mistgabel äh, buckligen Kerl, als ich den bekommen habe, so ein bisschen in Rente geschickt, weil der hat die beiden miteinander vereint in einer Figur. Ich habe den dann die ersten paar Missionen im Lager gelassen, weil das ist auch eine interessante Mechanik, die haben wir noch gar nicht besprochen. Mhm, ja. Man kann nämlich alle Rekruten, die man hat, auch in seinem Lager lassen. Man kann sowieso auf jede Mission immer nur eine Handvoll mitnehmen und man kriegt schon, selbst mit meiner Spielweise eine, eine gute Handvoll oder zwei von Leuten für sein Lager und die können dann an verschiedenen Werkbänken Sachen produzieren oder eben auch trainieren, damit die besser werden. Nach jeder Mission sind dann quasi, je nachdem wie viele Leute man zum Beispiel an der Pfeilwerkbank abgestellt hat, bevor man gegangen ist, sind dann Pfeile für Robin Hood produziert worden. Weil diese ganzen Sonderfähigkeiten oder fast alle erfordern quasi eben auch immer eine Ressource, wie beispielsweise Beispielsweise Bienennester oder Geldbeutel oder Pfeile, die sind auch relativ knapp bemessen im Spiel, sind dafür aber dann meistens auch recht mächtig. Und ich habe eben meinen William dann ein paar Missionen einfach nur im Nahkampf trainieren lassen und habe den dann erst wieder mitgenommen, als der der perfekte Nahkämpfer war, ein Sechs-Sterne-Nahkämpfer. Ach du, Hörliger. Und mit dem habe ich, bin ich dann einfach wirklich ohne Witz durch alle Missionen marschiert. Ich habe alle anderen stehen gelassen. Ab und zu hat Robin Hood vielleicht mit seinen Pfeilen noch ein paar andere Bogenschützen abgeschossen, weil Fernkämpfer können in dem Spiel schon gefährlich werden, wenn man sich gerade im Nahkampf befindet. Aber alles andere hat dann mein, mein blutrünstiger William einfach mit seinem Streitkolben niedergemäht. Der ist in ganze Gruppen reingelaufen. Fünf, sechs Gegner, keine Chance, alles tot. Es gibt ja quasi... Verschiedene Gegnertypen mit verschiedenen äh, Rüstungsstufen. Man sieht es denen sehr schön an, wie stark die sind. Und die Ritter sind schon relativ gefährliche Gegner. Die gibt es dann quasi so in Plattenrüstung und so einem großen Zweihänder. Und die gibt es dann auch noch in berittener Version. Dann sind die noch mal gefährlicher. Aber mit meinem Stufe-6-Nahkampf-William waren auch die kein großes Problem mehr. Man kann ja jederzeit speichern, wenn mal was schief geht. Und ich habe dann jede Mission im Grunde fast nur mit dem gemacht und alle umgebracht. Das war mein Erlebnis mit Robin Hood. Und ich fand es großartig.
1: Also, es freut, also für, für, für mich wäre es, glaube ich, noch so die, die langweiligste Art ist zu spielen. Also, ich meine, du, du, du mähst mit deinem Glurak alles nieder. Ähm, ich meine, es wenn, wenn das cool für dich war, freut es mich. Äh, die, die für mich coolste Art, Robin Hood zu spielen, ist halt wirklich mit allen Charakteren und gerade halt auch niemanden umzubringen, wenn es nicht notwendig ist. Ähm, Will, äh, Will, oder Will, Will Scarlet heißt er, das macht schon ein Spiel aus, wenn man ihn hat. Ich finde auch mit Lil John äh, ändert sich sich's noch mal, weil Lil John so quasi ähm, Jemand ist der Instant alle betäubt, weil er diesen Stab hat. Das geht mit ihm irgendwie am einfachsten. Äh, Bruder Tag hat später dann diese, diese äh, Wespennester werfen. Das ist auch eine sehr, sehr coole Attacke. Ähm, das macht schon Spaß, die alle miteinander zu kombinieren und halt auch gerade so Scharmützel zu starten und so kontrolliert sich dann durch die Map durchzuarbeiten. Man kann natürlich auch den Glurak-Will Scarlet Weg gehen und Will Scarlet einfach reinschicken und dann mäht er auch eh alles nieder. Für mich ist aber immer dieses unbefriedigende Gefühl, was man auch bei Hitman haben könnte. Ich verlasse bei Hitman die Gegend, auch wenn ich schon jeden erschossen habe und dann fühlt es sich nicht so agenten cool an, dass ich eine Flucht habe. Was ich auch nicht weiß, wie das bei dir ist, wenn du mit William aus dem Dorf gehst, in dem eh keiner mehr lebt. <lacht> ich finde es eigentlich, also ich finde erstens total cool, dass einem das Spiel wirklich
2: beide Möglichkeiten zur Hand gibt. Also ich habe es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, dem empfohlenen. Es gäbe auch noch einen höheren, da mhm. ist es wahrscheinlich noch mal anders. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad erlaubt einem das Spiel ja auch, dass man ja, wirklich genau. relativ brachial vorgeht. Das finde ich ihm wirklich schön, dass die diese verschiedenen Sp Spielstile unterstützen. Äh, ich kann total verstehen, dass das eine total coole Faszination hat, wenn man eben wirklich mit seinem Team, mit den verschiedenen Fähigkeiten strategisch vorgeht, weil das Spiel ist ja auch so konstruiert, die verschiedenen Maps sind ja auch so konstruiert, dass das Spiel im Grunde wie ein Heist funktioniert. Ja. ja. Es ist halt wirklich so ein eine wie Ocean's 11 oder sowas. Jeder hat seine Spezialfähigkeiten und dann geht man rein und raus, im Idealfall, ohne dass man gesehen wird. Ein paar Wachen sind bewusstlos und keiner weiß, was passiert ist. Das ist eine total coole Fantasie und so weiter und macht auch spielerisch bestimmt viel Spaß. Aber da ist mir das Spiel tatsächlich ein bisschen zu hektisch, möchte ich fast sagen, oder zu unübersichtlich, äh, weil man halt da... Halt weil man halt doch mit seinen sechs Leuten da reingeht und theoretisch muss man jede Person so ein bisschen mikromanagen. Man kann mhm. die ja kaum irgendwie unbewacht irgendwo stehen lassen, weil dann läuft eine Patrouille vorbei und dann eskaliert alles. Man kann die zwar an sehr vielen Stellen verstecken, aber das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Micromanagement. Ich fand es eben sehr schön, dass ich dann so ein bisschen meine Helden hatte, meine einzelnen Superfiguren und alle anderen so ein bisschen für Spezialgebiete benutze, wie eben zum Beispiel Robin Hood für seine Pfeile. Aber, aber das hat mich total irritiert, Ich, weil jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nicht nur irgendwie von den Disney-Filmen oder sowas äh, in meinem Kopf, dass Robin Hood vor allem dafür bekannt ist, dass er der unglaublich perfekteste Superbogenschütze im Universum ist, oder? Das gehört das, doch zu dieser Figur.
1: Das war, das, das war Robin Hood schon immer. Und deswegen, Eben. Äh, Ja. Hm.
2: Weil in dem Spiel kann Robin Hood tatsächlich mit seinem Pfeilen daneben schießen. Und das fand ich irgendwie total komisch. Was ist denn da los? Ich finde, Robin Hood sollte schon irgendwie in dem Spiel auch die Superfähigkeit haben, dass er im Gegensatz zu allen anderen eben nie daneben schießen kann. Gerade weil Pfeile ja auch so eine begrenzte Ressource sind, würde das, finde ich, auch das Balancing jetzt nicht stören. Es passiert eh nicht oft, aber ich, das ist schon frus frustrierend, finde ich.
1: Ich, ich würde zu gern deinen Walkthrough sehen, wie über, wie du das hast, überstrapaziert, weil auf, im, 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 also relativ nah kann er eigentlich nie daneben schießen, gerade so, wenn er ziemlich weit weg steht oder so äh, an, an Häusern vorbei oder so. Da kann es manchmal kommen, dass es nicht passiert. Ansonsten trifft er immer. Ich weiß nicht, was du mit deinem Robin gemacht hast, aber mir macht's ja schon Angst, was du mit deinem Will gemacht hast. Aber ja. <lacht> also das war tatsächlich so, dass man Robin Hood nur dann daneben schießt,
2: wenn irgendwelche Mauern oder sowas im Weg sind. Aber ich hab's auch erlebt, dass sich Gegner bewegen. Also die stehen irgendwo, ich geb den, das Kommando fürs Pfeilschießen und dann schießt Robin Hood seinen Pfeil los und er geht zur Seite. Ne, Klar, spielmechanisch macht das total Sinn, aber ich dachte mir halt, Robin Hood kann doch nicht daneben schießen. Der kann doch bestimmt das berechnet der doch mit ein oder so. Aber gut, naja, ist mir ich, nur so nebenbei ich, aufgefallen.
1: <lacht> ich ich finde es mal ganz cool, wir halt immer diese, also ähm, es gibt, ich glaub, fünf Städte, es gibt halt nur ein paar voll Städte. Äh, es gibt das ähm, Robin Hood Lager, also das das, Band, das Lager der Gesetzeslosen. Und dann gibt es noch so Orte im Wald, die für so kleine Mini-Missionen sind, damit wir, weil äh, eine, äh, eine Revolution lässt sich halt nicht ohne Geld starten und man muss ja auch seinem Motto gerecht bleiben, dass es man den Armen gibt. Ich glaube, wenn man nicht Bettler im Spiel bezahlt, macht man es, glaube ich, die ganze Zeit über nicht. Aber ähm, ich finde es halt immer sehr spannend, mir die Gegend anzugucken und zu sagen, äh, okay, ich könnte jetzt hier ganz viele Leute reinlocken und dann stelle ich da, positioniere ich da die Bogenschützen, was vor allem in diesen Überfallleveln im Wald wichtig ist, weil wir da noch weitere Fallen aktivieren können, wie beispielsweise ähm, Tretfallen, äh, wo man ins Loch reinfällt oder wo man von einem Netz erwischt wird. Oder man kann, glaube ich. Äh, Baumstämme äh, runterfliegen lassen und äh, Verbündete äh, herbeiholen. Das finde ich ganz cool, dass äh, man da auch richtig gut taktisch vorgehen kann. Und es ist, betrifft mich halt immer hart, wenn im Einsatz einer meiner austauschbaren Charaktere stirbt und wenn das passiert ist, dann trage ich den auch mit äh, raus aus dem Gelände, symbolisch. Ah, wirklich? Okay. Ja, 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 das, ähm, die waren mir wichtig. Ja.
2: Ich habe tatsächlich sehr viel gespeichert. Bei mir ist auch niemand gestorben. Aber theoretisch hat das ja die coole Funktion. Und da kommt eben dieses ähm, Keine-Leute-Töten mit ins Spiel. Weil wahrscheinlich, wenn man wirklich relativ gewaltlos vorgeht, dann kriegt man auch eine relativ große Truppe zusammen, nehme ich an, die dann im Lager wartet,
1: ne? Dafür müsste ich mir jetzt meine unterschiedlichen Spiele angucken, aber ja, also du hast erstens mehr Punkte, wenn du weniger Leute tötest und du kriegst mehr Leute. Ähm, es ist für mich aber immer schon ein Fehler, wenn Leute bei mir sterben, dann habe ich falsch geplant. Ich meine, gut, wenn Hauptcharaktere sterben, können wir das beispielsweise durch ähm, äh, hier vier, 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 vier Blätter vier blättrige, genau. lösen. Die kriegen wir für kleine Nebenquests. Ähm. Hey, aber bei mir geht doch
2: keiner drauf. Genau, aber ich finde eben diese Mechanik total interessant, weil wie wir schon gesagt haben, gibt es ja eben diese vier Stereotypen, also diese vier Prototypen an Charakteren, und also von den Nicht-Story-Charakteren. Und wenn dir da einer stirbt, kannst du theoretisch quasi einen anderen vom gleichen Typ aus deinem Lager in die Mission nachholen. Also wenn du dir dann einen relativ großen eine große Sammlung von Charakteren der gleichen Klasse angesammelt hast, kannst du die quasi nachbestellen in deiner Mission. Dann wäre es theoretisch nicht so schlimm. Aber ich finde das irgendwie ganz nett oder auch ein bisschen bizarr, dass das Spiel zwar einerseits sagt, okay, wenn du gewaltlos vorgehst und niemanden tötest, dann kriegst du mehr Leute für dein Lager. Aber gleichzeitig haben die Leute dann hauptsächlich eben die Funktion, dass du die dann selber verheizen kannst. Also im Endeffekt verschonst du die nicht wirklich. Du verzögerst nur, dass die sterben. Weil entweder bringst du sie gleich um oder sie schließen sich dir an und werden dann von dir verheizt. Weil die später gibt es ja auch noch so eine Kreuzzugmechanik oder so eine Belagerungsmechanik. Mhm. Da greifen dann eben verschiedene Fraktionen sich gegenseitig an und dann muss man Wappen sammeln. Das funktioniert quasi hauptsächlich über so ein Menü, wo man dann verschiedene Ressourcen, die man hat, wie zum Beispiel Geld einsetzen kann, um Wappen zu kaufen und dann ist dieser Schlachtzug geglückt. Und unter anderem kann man da eben auch wieder seine Leute, die man angesammelt hat, verheizen. Die schickt man dann weg, dann sammelt man diese Wappen dadurch und dann kommen die aber nicht mehr. Die sind dann tot oder so, wahrscheinlich. Aber ist ja für Robin Hood alles nur eine Ressource. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Auch komisch fand ich eben, wie du schon gesagt hast, dass man das Geld nie den Armen gibt. Man finanziert damit sein Militär und tötet Leute die ganze Zeit links und rechts dadurch. Also von der Narrative her fand ich das Spiel schon, gerade auch in meiner Spielweise, muss ich zugeben,
1: aber auch so nicht sehr Robin-Hood-like irgendwie. Ja, dass du das nicht als Robin-Hood-like empfunden hast, kein Wunder. Ich meine, wenn wir beide Konkurrenzbanden wären, äh, ich würde damit werben, wir bringen keinen um und ich verheize niemanden und du hast Will <lacht> ja. und brauchst quasi auch keinen einzigen mein Mal. Robin Hood
2: hat ja sogar Zivilisten K.O. geschlagen, damit die nicht zu den Waffen laufen. Also da Gott war wirklich lieb. links und
1: rechts, also, ja. ja. ja sollte ja Robin Blood heißen oder so. Keine genau, Ahnung. eher. Ähm, ich finde, was ganz cool ist, man kann ja, man kann Bettlern, kann man Geld geben und die hinterlassen dann so kleine ähm, Schriftrollen. Also Schriftrollen sind allgemein ganz viele ähm, Beschreibungen oder Hinweistexte. Das hilft manchmal, es kann manchmal so Geheimnisse aufdecken oder auch ähm, Markierungen von Feinden. Das ist eigentlich ganz cool. Cool. Es gibt aber auch zum Beispiel Nebenquests, wie zum Beispiel, dass eine Frau, dass eine Frau, äh, eine Mutter um ihren toten Sohn trauert und wir dann beispielsweise die Leiche dann bergen können, damit sie die beerdigen kann. Dafür werden wir dann mit Items äh, belohnt. Was ich cool finde, es ist halt nicht immer quasi äh, ab ins ab in die Stadt alle umbringen und wieder raus. Es gibt ganz viele verschiedene Missionstypen, zum Beispiel, dass Robin äh, alleine ist. Da gibt es diese ikonische Szene, dass er auf so einem Turnier ist, weil er einen Kuss von Marion halt äh, bekommen möchte. Und da müssen wir zum Beispiel mit Robin alleine spielen. Es gibt andere Missionen, da ist Robin gefangen genommen, da müssen wir eine ganz andere Sache machen. Und gerade diese Eroberungszüge, die sind für mich sehr un robin Ich meine, für deinen Will werden sie passen, aber bei diesen Eroberungszügen kann man theoretisch, man soll, man kann bei den Eroberungszügen soll man ja eigentlich einer anderen Macht helfen, die, die Sheriff-Macht zu besiegen. Und ich muss dann immer den Punkt abwarten, wo es doch Sinn macht, die Truppen herbeizuholen. Oder ich habe eh schon alles umgebracht. Dann ist es halt irgendwie schade, wenn mir nicht geholfen wird. Ähm, die sind cool. Was ich auch cool finde, ist äh, die Stärke, das hast du ja eben schon mal angesprochen, der Wachen äh, über den Spielverlauf ändert die sich. Das fängt, glaube ich, bei grün oder blau an. Dann werden sie irgendwann rot. Und später sind alle Wachen schwarz. Schwarze Rüstung meint unbesiegbar und äh, total schwer. Das finde ich ganz interessant, dass es halt sich so ein bisschen da durchzieht und man auch immer mehr Respekt vor denen hat. Schwarze habe ich tatsächlich noch gar nicht getroffen. Nein, die gibt es am Ende. Die sind nämlich die sind nämlich bösartig. Vor allem dann ist im Wald auch zu spielen, ich meine, wir haben nicht wirklich viel Spoilerpart hier, aber gerade im Wald zu spielen ist dann schon echt äh, heavy. Am Anfang haben mich diese Missionen immer so ein bisschen genervt, weil sie auch immer gleich ablaufen im Wald. Äh, Postkutsche ausrauben, äh, irgendeinen Steuereintreiber verprügeln, da gibt noch eine dritte. Äh, die nerven mich dann immer so ein bisschen und ich möchte sie dann immer schnell hinter mich bringen. Nichtsdestotrotz, die werden schwieriger. Ja, ich, ich fand schon mit meiner Will-Taktik
2: die roten Ritter. Relativ zäh, muss ich sagen. Da ging es dann schon los, dass ich wirklich vor jedem Kampf speichern musste. Aber das, was du mit den Maps ansprichst, ging mir auch ganz stark. So selbst nach meinen zehn Stunden. Es gibt ja, glaube ich, nur fünf Burgen im Grunde, mhm. die immer wieder vorkommen. Und dann eben diese kleinen Minimaps, die, glaube ich, auch nur aus drei Karten mhm. oder so bestehen. Und während bei den Burgen wenigstens jedes Mal, wenn man hinkommt, die Nebenquests verändert werden. Die versteckten Schätze, die man finden kann, verändert werden. Und die, die Gegner natürlich. Natürlich sowieso sind diese Missionen auf dem offenen Feld, die man zwischen den Hauptmissionen machen muss, immer wieder die gleichen. Und ich, ich nach dem vierten Mal, wo ich einen Steuereintreiber K.O. schlage, damit ich seinen Geldbeutel klaue, war es dann schon wirklich sehr nervig. Das hat mich auch immer frustriert, wenn ich wieder Nebenquests machen musste, bevor es wieder mit der Hauptquest weitergeht. Da wäre ein bisschen mehr Variation schon echt schön gewesen
1: halt für ein Spiel von 2001 und äh, ich muss, sagen, also 2002. Und ich muss sagen, äh, es, also, es hat für mich aber irgendwie ganz cool diese Atmo eingefangen. Ich meine, das ist grafisch heute immer noch hübsch, weil es unglaublich detaillierte Maps sind. Gerade so eine der isometrischen Perspektive, wenn wir in ein Haus reingehen, dann wird es auch so ähm, im Profil halt quasi aufgeschnitten, damit wir reingucken können. Ich finde, jede Map spielt sich Nachts komplett anders als tagsüber und diese verschiedenen Szenarien bringen auch immer so ein bisschen, man muss an jede Map irgendwie anders rangehen, es gibt immer was anderes zu tun. Diese Überfallplätze, das war eine super coole Idee, da hätte mehr Variationen, äh, wäre wirklich notwendig gewesen. Was ich unabhängig von der Atmo, unabhängig vom Sound richtig toll finde, sind die Sprüche, äh, die Leute von sich geben. Wir haben nämlich immer mal wieder einen Bettler, der quasi im Fünf-Minuten-Takt sagt, das Leben ist hart. Und Das sagt er wirklich alle fünf Minuten, das ist sehr lustig. Oder auch wenn Wachen miteinander reden. Eine Wache zu ihrem Chef läuft, Chef, Chef. Und der Chef dann, was? Dein Toter, ein Toter. Wache, zu mir erkundet die Gegend und Wir wiederholen sich immer die gleichen Kommandos und es klingt einfach so cool. <lacht> das ist aber auch ein Punkt, der mich echt
2: fasziniert hat, weil ähm, eben die Map-Vielfalt ist halt ziemlich publik zum Beispiel, wenn man das jetzt mit Checked Alliance vergleicht oder Checked Alliance 2, das ist ja ein Spiel, das noch ein paar Jahre älter ist, das hat aber eine riesen Vielzahl von verschiedenen Maps, die man auch immer wieder in verschiedenen Konstellationen bekämpft, da hätte man schon mehr machen können, aber was mich schon beeindruckt hat für die Zeit war die KI der Gegner, finde ich, dass eben zum Beispiel manchmal die Wachen in den Kampf gehen, manchmal fliehen sie aber auch und informieren andere, kommen da mit größeren Truppen wieder, dass sie eben ihren Kommandanten Bescheid sagen und dass dass der dann Befehle gibt, wie zum Beispiel erkundet die Gegend mhm. oder greift an. Und dass dann auch wirklich der Kommandant immer daneben steht, wie seine Soldaten auf einen losgehen. Und erst wenn alle Soldaten besiegt sind, dann kommt erst der Kommandant am Schluss nochmal in den Kampf. Äh, das fand ich alles schon ziemlich gut. Also ich finde, die, die KI hat, haben sie damals gut hinbekommen. Ansonsten hat das auch so ein bisschen dieses typische Schleichspiel, diese typische Schleichspiel-KI, die man ganz oft kennt, dass die Figuren erst so ein kleines gelbes Fragezeichen mhm. über dem Kopf haben, wenn ihm was verdächtig vorkommt, dann wird das immer größer und dann fangen sie an zu investigieren, was da los ist und erst wenn es dann ein rotes Ausrufezeichen wird, dann jagen sie dich wirklich. Das haben die, finde ich, sehr gut gemacht. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe ja vorher so ein bisschen erzählt, wie ich mit meinem Will mich durchgemetzelt habe, aber natürlich ganz so krass war es vor allem am Anfang noch nicht. Da musste ich schon auch noch ein bisschen strategischer vorgehen und da bin ich sehr viel eben mit meinem Will und meinem Robin Hood auch durch die Burg geschlichen und habe dann auch natürlich versucht, so kleinere Truppen zu isolieren und eben so kleine Gefechte zu führen, ohne dass alle anderen gleich mitbekommen, was los ist. Und da hatte ich, ich habe es gerade schon mit Check the Lines 2 verglichen, hatte ich wirklich so ein bisschen Flashbacks zu einem Check the Lions 2 Spiel, das ich mit einem früheren WG-Mitbewohner mal gemacht habe. Da hat sich jeder von uns einen, normalerweise spielt man Check the Lines auch ähnlich wie dieses Robin Hood Spiel mit Sechser-Teams oder sogar größeren Teams und da hat sich wirklich jeder nur ein Charakter gebaut, sehr stealthige Charaktere und wir wollten das Spiel nur mit den beiden durchspielen. War super schwer, aber auch super cool, sehr viel mit rumschleichen und in den Hinterhalt locken und... Das alles funktioniert eben in Robin Hood schon auch sehr gut. In manchen Passagen erinnert mich dann wir das wirklich so ein bisschen an ein Echtzeit-Checked Alliance und da war das Spiel schon, muss ich sagen, am stärksten. Wir haben diese späteren Will Metzelt einfach alles Niederpassagen auch sehr gut gefallen, aber doch genau, diese, diese Schleichpassagen und dieses so ein bisschen strategisch Vorgehen, auch wenn ich alle umgebracht habe, das ist trotzdem, das funktioniert schon sehr gut in Verbindung mit eben auch dieser relativ guten KI von damals. Ich möchte nur einmal
1: wiederholen, ich habe dich gefragt am Anfang, ja, du als Wachmann, wie kommst du darauf, dass ich ein Wachmann bin? Ich wäre eher ein friedlicher Schmied. <lacht>
2: ja, gut, aber bringt Wachmann alle um? <lacht> wenn man ja, dem aber geht. du bist der Schmied, der
1: mit seinem Hammer um, um sich schlägt. Faszinierende, faszinierende Einblicke hier. <lacht> ähm, nee, ich ich, ich finde es schön, weil ich habe bei manchen Spielen, die ich früher geil gefunden habe, immer die Angst, wenn ich sie heute nochmal spiele, dann werde ich sie irgendwie schlechter finden. Das hatte ich beispielsweise bei Völker 2, auch so ein Strategie-Aufbauspiel äh, war es damals. Das ist heute deutlich schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Robin Hood ist tatsächlich komplett gut gleich geblieben und ähm, das freut mich auch unglaublich. Es gibt so ein paar Sachen, die echt ein bisschen cheesy sind, weil was man nicht machen sollte, ist mit seiner Bande äh, an Wachen vorbeilaufen, weil dann schalten halt alle plötzlich in den Kampfmodus und dann fangen die an so zur Seite immer so, äh, wenn, du, wenn du willst, dass sie sich vom Gemetzel weg äh, distanzieren. Dann steppen die immer in ihren komischen äh, Schritten zur Seite und das dauert so ewig lange. Und bis du da deine Parade mal raus hast, bevor sie erschossen worden ist, das ist schon echt dumm. Mir ist jetzt ein neuer Trick eingefallen. Man kann, ähm, du kannst Gegner in Kämpfe verwickeln und dann einfach Robin Hood sagen, er soll den kämpfenden K.O. hauen. Keiner konzentriert sich auf Robin Hood und damit kann Robin Hood einmal durch die gesamte Bande durchgehen und alle Gegner verprügeln. Man muss ja. sich irgendwann mal selber verbieten, diese Moves einzusetzen. Man muss dieses Spiel, wenn man, wenn man anfängt, cheesy zu spielen, muss man es auch schwer spielen und dann vergeht einem ganz schnell das Lachen.
2: Das ist natürlich super, wobei man auch sagen muss, die schwerer gepanzerten Gegner wie diese Ritter, diese Plattenrüstungstragenden Ritter, die lassen sich ja auch nicht mehr K.O. schlagen oder erwürgen oder sowas, die sind ja immun auch gegen Pfeile und Wurfgeschosse aller Art, die muss man dann schon im Nahkampf begegnen denen und die äh, sind auch ziemlich harte Nahkampfgegner, also da hat das
1: Spiel schon auch ein bisschen vorgesagt, dass es sich nicht ganz so leicht schießen lässt. Aber ich finde das total interessant, dass man tatsächlich sagen kann, dass das Spiel immer anders ist, je nachdem, wen du gerade bekommen hast, weil am Anfang bist man Robin und das ist schon äh, schon eine harte Nuss, alleine zu spielen, gerade weil man die ersten Leute noch vor, seiner vor ihrer Hinrichtung befreien muss, dann mit denen zu entkommen ist schon schwierig. Ich finde auch alles danach. Bis Will ist es auch schon knackig. Mit Will ist es dann wieder einfacher. Und für mich ist nochmal spielentscheidend, sobald man man begegnet sehr oft Marion, also der früheren äh, Geliebten von Robin. Und irgendwann mal schließt sie sich auch als fester Charakter an. Und das ist dann wirklich wohltuend, weil Marion für mich auch so mein zweiter Lieblingscharakter ist, weil sie eben als auch schießen kann. Aber sie hat auch die Fähigkeit ähm, zu heilen und die Fähigkeit zu, äh, zu, zu lauschen. Also wer sich wo befindet, weil es gibt, ähm, es gibt ja auch diesen äh, Fog of War, den es ja auch bei Strategiespielen gibt. Den gibt es auch bei Robin Hood, dass man man sieht zwar Silhouetten von irgendwelchen Wachen in Gebieten, wo man noch nicht war, man weiß aber nicht, wer das ist. Und sie kann solche Gebiete dann halt quasi auskundschaften. Und das ist eine unglaublich coole Fähigkeit. Und dieses Spiel spielt sich einfach mit jedem Charakter immer noch anders.
2: Genau, weil diese Silhouetten können ja auch Zivilisten oder Bettler yeah. oder irgendwas sein, das yeah. weiß man ja eben nicht. Ja, ja, die Teamkonstellation macht viel aus, das ist auch ein, ein Faktor. Ja, wie schon gesagt, ne, man kann super Stealthig spielen oder super aggressiv, auch das hängt ja von der Teamkonstellation ab. Diesen Will sollte man zum Beispiel wahrscheinlich nicht unbedingt mitnehmen, wenn man jetzt äh, alle möglichst betäuben will, da ist dann wahrscheinlich äh, Little John glaube ich, heißt er, oder? Nee, ja. Ja, ja, ja. Äh, die, die bessere Wahl. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das fand ich ein bisschen komisch, weil jeder Charakter verfügt ja über 1 bis 6 Nahkampfpunkte und viele haben dann 1 bis 6 Fernkampfpunkte auch noch als Skill. Aber die Standardgroßen Keulenträger, da habe ich einen auch auf Stufe 6 trainiert im Nahkampf, der war dann trotzdem auf Stufe 6 so viel schlechter als Little John auf Stufe 2. Das macht nochmal von Charakter zu Charakter einen riesen Unterschied, wie effektiv die im Kampf sind, ganz unabhängig von den Werten. Also die kann man nicht direkt miteinander vergleichen von Charakter zu Charakter. Da muss man auch die Stärken und Schwächen so ein bisschen rausfinden. Die können quasi nur innerhalb von ihrem Spektrum besser oder schlechter sein, aber nicht direkt miteinander vergleichbar. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt.
1: Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, man kriegt diese generischen Charaktere und ich habe sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr verwendet, äh, weil ich halt diese Hauptcharaktere erstens viel stärker finde und zweitens viel cooler. Äh, ja, die sind streng noch ein bisschen Kanonenfutter. Wozu die aber ganz gut sind, sind, wie gesagt, man lässt sie halt im Lager Sachen sammeln, wie Pfeile oder Heilkräuter. Wozu sie auch gut sind, ist beispielsweise ähm, deine gesamte Crew ist beispielsweise total lediert und äh, beschädigt und verletzt, dann lässt du sie nämlich beim äh, beim Festmahl, kannst du sie heilen lassen und währenddessen machen meine generischen Leute, machen die Raubüberfälle und sobald ich dann von den Raubüberfällen zurück bin, ist meine ganze Crew wieder voll geheilt. Das ist ja eine quasi, ich wertschätze alle in meinem Team, aber jeder kriegt halt seine ihm zugewiesene Aufgabe und macht sie dann auch toll. <lacht> Ach ja, Robin Hood,
2: großartiges Spiel! Das finde ich gerade am Anfang des Spiels wirklich einen super spannenden Aspekt, den du angesprochen hast, war die Lebensenergie, genauso wie alle anderen Ressourcen, wie Pfeile und so weiter, die werden von Mission zu Mission weitertransportiert. Und ich wusste das am Anfang nicht und bin in der ersten Mission schon sehr viel mit meinem Robin Hood in den Nahkampf gegangen und bin dann quasi fast tot in die zweite Mission gegangen. Und die war deswegen auch sehr spannend für mich, weil ich durfte quasi nicht mehr in den Nahkampf. Das war dann sehr cool. Ich bin dann sehr viel über Dächer geschlichen und über Dächer gesprungen und die paar wenigen Pfeile, die in der Map verteilt waren, habe ich gesammelt, um wenigstens diesen Dorfplatz ein bisschen leer zu kriegen und habe in irgendwelche Fallen gelockt, wo ich sie K.O. schlagen kann und so weiter. Das war eigentlich echt eine coole Mission, aber eben diese, diese Ressource Lebensenergie ist gerade am Anfang auch wirklich gar nicht so leicht wiederherzustellen, weil selbst wenn man dann einen Heiler kriegt, braucht er immer Heilkraut, damit der einheilen kann. Oder eine Figur muss eine Mission aussetzen, was am Anfang auch nicht so leicht ist, dass man dann mm -hmm. überhaupt ein volles Team zusammenkriegt. Und das fand ich total spannend und cool, dass man nicht nur in, für die aktuelle Mission, sondern auch darüber hinaus planen muss. Man weiß noch gar nicht, was einen erwartet, aber man weiß schon, okay, wenn möglich sich jetzt diesen Pfeil vielleicht in der Stelle nicht. Vielleicht können wir das auch irgendwie anders lösen, ohne Ressourcen zu verschwenden. Das fand ich ziemlich cool und ziemlich clever, weil auch jeder Nahkampf potenziell so kleine Schäden an den Charakteren verursacht und potenziell schwierig zu heilen ist. Man muss sich quasi alles, auch die Lebensenergie als Ressource wirklich einteilen. Das ist sehr clever gemacht, finde ich.
1: Ich finde, es hat einfach eine schöne taktische Spannbreite, weil im, im dümmsten Moment, das hatte ich auch gehabt, habe ich versehentlich all meine Leute betäubt und die Person, die dann noch nicht betäubt war, war jemand, der zwar Personen hochheben konnte, aber nicht wiederbeleben und äh, das Problem ist, ich habe dann eine Person in Sicherheit getragen, während meine anderen Leute von der Patrouille abgestochen worden sind. Aber genauso gibt es auch den coolen Moment, dass wenn man sagt, okay, meine Leute chillen halt im Lager, dann kann man mit Robin Hood alleine so einen Feldzug, also so einen Raubüberfall machen. Und du benutzt einfach die Waffen des Waldes gegen deine Leute, dass du halt quasi alle Fallen auslöst und quasi nur hin und her rennst und diese Wachen halt alle in diese Fallen laufen. Äh, oder dass man halt, wie ich am Anfang beschrieben habe, diese diese super coolen äh, Kombinationen hängt kriegt, dass man einen Geldbeutel wirft und sich alle gegenseitig K.O. schlagen. Es sind immer so tolle Momente, bis man wieder in Momenten landet, wo es dann wiederum nicht gut läuft. Ich möchte noch eine eine Sache noch erwähnen. Es gibt eine Mission, da kann, da, 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 da ist Robin Hood einfach auf totale Rache aus oder beziehungsweise er sagt, jetzt ist vorbei, jetzt mache jetzt mach ich den ganzen äh, Schluss. Da steht er in einem Bantel auf einem äh, auf einem äh, Schlosshof umgeben von Wachen. Das Dümmste, was man an der Stelle machen kann, ist sich demaskieren und kämpfen. Man wird sofort sterben. Was man in der Mission aber auch machen kann, ist, man kann mit den Leuten halt äh, irgendwann in diesen Schlosshof eindringen, alles schon mal ein bisschen anhitten und dann entblößt sich Robin und sagt, ha, ich habe die ganze Zeit hier gestanden. <lacht> ach, das ist das, das wie es so. Vor allem diese, 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 ach, diese Sprüche bis heute. Sehr cooles Spiel. Ich bin froh, dass das heute genauso cool ist wie damals. Willst du es noch zu Ende spielen? Ich glaube tatsächlich, dass
2: ich das noch weiter und vielleicht auch zu Ende spielen werde. Ich wollte nur kurz am Schluss noch erwähnen, Gameplay-Mechanik, mir macht das Spiel total Spaß, ich find's total nett, es ist total cool und alles, aber so wie du bei Fallout 2 in unserer allerersten Folge gesagt hast, du hättest das gerne in Echtzeit, habe hab ich mir während des Spiels die ganze Zeit gedacht, ach, das Spiel mit einem guten, rundenbasierenden System, das wäre so richtig, richtig der Hammer. Aber auch so mit Echtzeit finde ich es total cool und es macht mir Spaß, aber da sind halt die persönlichen Präferenzen einfach im Weg manchmal.
1: Das, es gibt, das, ja, das sind, ne, das ist so, ähm, ich sprechen wahrscheinlich später auch noch mal drüber, aber Hardware 2 ist für mich zum Beispiel so ein Spiel, das genau dazwischen liegt, das ist rundenbasiert aber flotter macht. Bei rundenbasiert ist es für mich immer, es dauert zu lange. Es gibt auch diese rundenbasierten Spiele, wo es einfach viel zu lange dauert, bis der Gegner seinen Zug gemacht hat und dann habe ich einen Aktionspunkt zu wenig und deswegen muss ich doof in der Gegend rumstehen. Es ist für mich manchmal so eine komische Verzerrung von Kämpfen, die ja eigentlich gar nicht so stattfinden müssten. Deswegen, für mich gibt es nur wenig Spiele, die das hinkriegen, dass sich trotz dieser Runden, weil es ist halt auch ein aufgelegtes Spielprinzip, dass es sich trotzdem immer noch wie ein Kampf anfühlt. Habe ich bei vielen Spielen ein Problem mit und bei Robin Hood ist es Gott sei Dank alles Echtzeit und flüssig, dafür, dass man im, Ka im Kauf nehmen muss, dass die Kämpfe sich dann Echtzeit manchmal komisch spielen, gerade wenn man von allen Leuten umzingelt wird.
2: Ja, wie gesagt, das ist einfach Geschmackssache. Ne? Da kann man, kann man nichts machen.
1: Du kriegst Robin Hood noch äh, Wäre gut, mal gucken, wer seinen Willen bekommt. Du kriegst Robin Hood mit Runden basiert und ich krieg äh, Fallout mit Echtzeit. Hm, ich muss halt
2: wirklich immer an Checked Alliance denken. Ich habe auch jetzt wieder total Bock auf Checked Alliance 2 deswegen. Das muss ich wahrscheinlich auch mal wieder installieren. <lacht> Aber erst spiele ich Robin Hood weiter, genau.
1: Bin ich mal gespannt, wie vor allem wie du das so das Ende bewertest. Es gibt nicht wirklich viel zu spoilern. Ihr kennt die Geschichte um Robin Hood, ihr habt ja auch den Film mit dem Fuchs, mit Disney gesehen. Das Geht alles ziemlich ähnlich aus. Was ich ziemlich cool finde, wir werden quasi ja belohnt mit einer Cutscene am Anfang, wo Robin Hood sich mit ein paar coolen Moves vorstellt. Ich finde diese Cutscene bis heute immer noch sehr beeindruckend. Der Bonus, den man quasi auch bekommt, wenn man es durchspielt, ist, man kriegt noch eine Cutscene und zwar mit auch einem sehr coolen Endkampf. Ich finde, ehrlich gesagt, die Figuren in
2: den Katzen sehen alle furchtbar bizarr und entstellt aus. Ich finde einfach den Grafikstil
1: sehr seltsam irgendwie. So ein bisschen Muppet-artig, ne? Die, diese, die, die, die Gesichter sind so steif, aber die Augen bewegen sich und der Mund bewegt sich so ein bisschen. Das ist, und alle um sind so sehr
2: kantig und comichaft, aber trotzdem in so semi-realistischer Grafik ganz gruselig.
1: Ich finde es es gibt aber auch für mich kein vergleichbares Robin Hood-Spiel, weil das Gut, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben und ich mich eines Besseren belehren, aber das so aktuell fällt mir gerade nur noch ähm, Es gibt auch irgendein Aufbauspiel, aber das befindet sich immer noch im Early Access oder noch lange nicht draußen. Aber hier äh, Hood Outlaws and Legends, das ist sowas wie Assassin's Creed Brotherhood, nur mit halt Robin Hood gestalten. Und das funktioniert nicht, weil das halt ein Multiplayer ist. Robin Hood-Bande gegen Robin Hood-Bande und beides Delphi ja. nicht wirklich. Und dann ist es doch wieder nur ein Gemetzel.
2: Das ist ja dämlich, oder? Wie kommt man auf die Idee, dass man so ein Spiel macht? Robin-Hood-Bande gegen Robin-Hood-Bande. Warum ist es denn nicht wenigstens dann ein Vierspieler-Koop-Spiel gegen NPCs, das im Grunde funktioniert wie unser Robin-Hood-Spiel, das wir heute besprechen, nur eben mit Vierspieler-Koop? Das wäre doch richtig gut. Aber dass man dann so ein PvP-Ding aus Robin-Hood macht, also das ist schon eine sehr seltsame Entscheidung.
1: Stealth-Multiplayer. Dazu werden wir auch noch kommen. Das schöne Schicksal von Stealth-Multiplayern. Aber... Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel und es ist schön, dass es noch zu erwerben ist und ähm, ja, mich freut es an der Stelle, dass es dir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich meine, wir müssen uns ja nicht immer nur Spiele empfehlen, die einem Spaß machen, aber umso schöner, äh, ja, ich musste Stray spielen und du musstest Deathloop spielen. <lacht> Deswegen ähm, alles klar. Wo kann man diesen äh, Podcast sowohl für Reiche als auch für Arme äh, denn hören? Diesen
2: Podcast, hier könnt ihr sowohl auf YouTube hören, Coffee Cake and Games heißt der Kanal, dort findet ihr alle Folgen, auch seit einiger Zeit jetzt mit Playlists, sowohl von alt bis neu, als auch von neu bis alt sortiert, könnt ihr alle Folgen noch einmal durchhören, super zum Einschlafen auch, ähm, Like und Abo auf dem Kanal wäre natürlich super, oder über die Podcast-App eures Vertrauens, egal ob Spotify, Apple oder was es sonst noch so gibt, dort findet ihr auch Coffee Cake and Games als Download, auch davon freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf den verschiedenen Portalen. Und da ihr als Hörer und Hörerin dieses Podcasts zu so reich an Freude seid, die wir euch bringen jede Woche, teilt doch vielleicht diese Freude auch mal mit den Ärmeren, die vielleicht nicht so viel Freude haben und teilt eure Lieblingsfolgen und empfiehlt uns weiter. Würde
1: uns sehr freuen. CCG für alle und schreibt bitte rein, wie das Kuchenbattle gewonnen hat. Ich bin definitiv der Meinung. Heute ich, heute ich. Ach so, ja, ich muss es jetzt noch verraten. Ja, was, was ist verraten. denn jetzt unter deinem genau, Salat? ein Franzbrötchen. Ein Franzbrötchen, was ist denn das? Das ist, das ist, hä, Franz, Franzbrötchen, das ist sowas mit, mit Zimt. Das ist kein Zimthorn, aber sowas ähnliches. Okay, das
2: kenne ich gar nicht, aber gut, okay.
1: Das hat klar. sich unter Salat verbrochen. Nein, ich habe es nicht mit Salat gegessen. <lacht> Wir sehen uns dann wieder, Leute. Vielen Ciao. Dank fürs Dabeisein. Ciao. Vielen Dank. Ciao.